0: Noches con Jesús, una iglesia subterránea Dios los bendiga, felices de estar hoy en Noches con Jesús Vamos a tener un tiempo bien precioso, espero que esté toda la familia ahí Padre, nosotros presentamos en el altar Ahora en el nombre de Jesús, a cada familia que esté ahí reunida permítenos compartir, danos la sabiduría para hacerlo la gracia, el favor, gracias por darnos el honor de estar en la casa de tus hijos y poder compartir juntos estos asuntos de la fe en el nombre de Jesús, de cada uno de mis hermanos y donde se requiere salvación, trae salvación. Donde se requiere vida y una transformación, Espíritu Santo, tú puedes hacerlo, hazlo en esta hora. En el nombre de Jesús. Bueno, yo quiero hablarles un poquito hoy de, de Bernabé. Bernabé no es de los doce apóstoles, pero fue muy importante en la, en la plantación o en el momento en que Dios planta el Evangelio en el mundo. Él fue un instrumento clave, por eso considero mencionarlo. Bernabé significa en Arameo el hijo de la profecía y en, en, en el griego es hijo de consolación ¿no? hijo de consolación, ese es el, el nombre de Bernabé Bernabé yo lo voy a tratar de escribir aunque aquí tengo algunas notas yo, yo estaba leyendo aquí cuando aparece Bernabé por primera vez aparece como un hombre generoso, o sea un hombre próspero muy posiblemente Primo de María, no, era primo de María, la madre de Marcos, Marcos el que es el Evangelio de Marcos, que era su sobrino. Entonces parece que era una familia próspera, pero miren lo que pasa con una familia cuando tiene claridad acerca de la ofrenda. En la casa de Marcos, de María, la madre de Marcos, se, posiblemente fue donde el Espíritu Santo fue derramado por primera vez. O sea, ella puso su casa para el servicio del Señor. Eh, y estaban en Jerusalén, vivían en la ciudad de Jerusalén donde se supone es el aposento alto y donde el Señor los visitó, nosotros estuvimos ahí en la casa de Marcos bueno, esas son las batallas de la fe, cuando hemos librado batallas ustedes no se imaginan desde que comenzó la iglesia eh, pero, pero aquí estamos, en victoria, nunca derrotados, nunca, nunca, nunca bueno, yo quiero compartir esta noche con, con Pati, contigo mi amor, un tema que es muy importante y está en Segunda de Corintios capítulo 10. Así que bueno, corramos y abramos nuestras Biblias en Segunda Carta de Corintios capítulo 10. ¿Sí? Y, y voy a, a mostrarles algo que me parece que es muy importante en la vida de un, de un creyente latinoamericano. Está saliendo... Um, conociendo el evangelio y yendo en una nueva dirección necesita oír esto uh
1: -huh.
0: dice así pues aunque andamos perdón perdón perdón, en el verso 4 lo que decirles qué versículo segunda de Corintios 10 4 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios ...para la destrucción de fortalezas... ...a Dios nos dio armas... ...no carnales, espirituales... ...para destruir fortalezas... ...y ahora le voy a hablar de esas fortalezas... ...y en, en el receso que tengamos... ...buscamos también en esa, en esa, esa palabra... ...que, que otros significados tiene ...que pueda ayudarnos un poquito... Eh, ...derribando argumentos... ...y toda altivez que se levanta... ...contra el conocimiento de Dios... Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, Dios nos dio armas espirituales para derribar argumentos, argumentos, argumentos. Es algo que el diablo utiliza para defender su posición o para mantenerte esclavo. O sea, muchos de los creyentes siendo libres son esclavos eh, porque Satanás los tiene bajo argumentos que les impiden disfrutar de toda la bendición disfrutar de toda la bendición sentarse en la mesa del rey y tomar todo lo que Dios tiene hay, hay una ilustración que nos gusta muchísimo de un niño que fue al circo y encuentra el elefante el animal más grande del circo con un lazo grande amarrado a una estaca así pequeñita la clavaron en el pasto pusieron ahí el lazo y al cuello del elefante y el elef a la pata del elefante y el elefante no se movía y el niño dijo ¿por qué? le pregunta al entrenador ¿por qué el elefante no mueve así la patica y ya se quita la cadena y es libre? y él le dijo es que cuando el, elef el elefante era un niño le ponían unos grilletes en la pata y cuando él jalaba los grilletes lo herían y lo hacían sangrar y el elefante gritaba, lloraba, eh, hasta que se condicionó, que no podía soltarse. Entonces luego no es sino un, un lastito y ya. Y así lo hacen él, con los camellos.
1: Él, él sabe que, o él cree, que ya no se puede mover, que ese es su límite. Entonces eh, pienso que, que es la raíz que ha sembrado Satanás en, en nosotros, en Latinoamérica. Sí. Que no se pueden muchas
0: cosas. Porque ya fuimos condicionados. Exacto. Ya el diablo trabajó, bueno, aquí en este caso en el levante, el entrenador, y ya lo tiene condicionado. Y el diablo ha trabajado en el creyente, eh, porque antes de ser creyentes éramos hijos del de diablo. O sea, nosotros no éramos hijos de Dios, criaturas de Dios. Pero hijos solamente cuando le entregamos nuestra vida, el que tiene. O sea, cuando uno, uno le entrega su vida a Jesús inmediatamente se convierte en un hijo de Dios pero mientras tanto no lo era y estaba eh, entrenado por Satanás o sea, la cultura, aquí sí es muy importante cómo te enseñaron en el hogar el barrio el lugar donde, de, donde tú vives tu ciudad, tu cultura tus vecinos, el tus colegio. profesores el colegio los amigos, le forman a uno una cultura por eso estas, las diferencias culturales son importantísimas a veces una persona se casa con otra persona de otra cultura y tienen unas luchas tremendas por su formación ¿no? por ejemplo me gustó en estos días oír que en Oriente hay un respeto sobre los ancianos gigantesco, gigantesco. Me, me contaba el pastor Eduardo que en, en Corea, bueno Japón todo lo que es el Oriente, los ancianos son pero ¿Venera? la voz máxima, todo el mundo los ama es la sabiduría andante mejor dicho ¿No? Sí, Ese,
1: y en nuestro tiempo son un estorbo
0: en América no, porque son nos estamos... una amenaza Ajá. y lo que quieren es exterminar y, y, y viene de Norteamérica y los ancianatos y se abandonan los papás y, y nosotros estamos aprendiendo mal, pero eso es parte de la formación que recibimos, ahora esa formación hace que nosotros estemos limitados para recibir las bendiciones eh, por ejemplo, no, por ejemplo, no, es, es como el uno considera por la religión, porque nosotros fuimos formados en América Latina, por la religión, eh, especialmente como vinieron los españoles, nos conquistaron, nos sea, trajeron la religión católica, nos sea, obligaron a, a, a hacer, a que uno tenía que como pagar por las bendiciones. No hablo de dinero, hablo de buenas obras. Como que uno tenía, si yo quería esta bendición, tenía que hacer una cantidad de cosas.
2: Eh, y pero entonces,
1: tampoco te permitía, por cosas que hicieras, tenías que tener un eh, poquito, uh -huh. pero, porque tener
0: demasiado apetito. Bueno, por ejemplo, pensamientos religiosos. Hablemos, ya que, ya que entraste en ese tema, que yo no sé dónde lo tengo, acá anotado, pero hablemos de la gracia. La gracia es una de las cosas más difíciles de aceptar para Latinoamérica. ¿Qué es la gracia? Que la salvación es un regalo de Dios. No es por tus obras, es por tu fe en Jesucristo. Y por la fe en Jesús, las promesas, como herederos de Abraham, como hijos de Abraham, las promesas de Dios son nuestras. Todas las bendiciones de Dios son nuestras. Y nos cuesta, y consideramos que tenemos que pagarlas con buenas obras, para poder acceder a esas bendiciones esa es la, 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 la cultura latinoamericana que a nosotros nos enseñaron la religión entonces un día un profesor quería enseñar la gracia en un colegio latinoamericano y entonces les explicó y los niños no lo entendían entonces él tomó su reloj y dijo eh, él, ¿quién quiere? yo le regalo este reloj no tiene que hacer nada sino solamente decir que lo quiere y yo se lo regalo y empezó a pasárselo a los niños así y todos se asustaban, y como, ¿qué habrá detrás? O sea, ¿cuál es la o intención? Se está
1: burlando de mí. Se
0: estaba burlando de mí, o, o real, ¿no? ¿qué va a regalarme el reloj? no podía aceptar, pero entonces decía, el que quiera yo le regalo mi reloj. Al fin, un niño alzó la mano, y él le dio el reloj, y siguió su clase. Y todos esperando, y miraban al niño, y el niño se puso el reloj. Y miraban al profesor y esperaban a qué hora se iba a pasar algo, le iba a exigir algo. O le, o le iba a pedir que, pedir que se lo devolviera. Y se acabó la clase y el profesor se fue. Y cuando se fue, todo reacciona: uy, ¿por qué no lo pedí? Bueno, eso es gracia. Dios quiere bendecirte y quiere bendecirte todo lo que esperas que tú le creas. Y si tú le crees, tú tomas, te haces dueño de las promesas, porque la Biblia dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. O sea, nosotros estamos sentados sobre la bendición, pero no la tomamos porque nos enseñaron que teníamos que pagar por ella. Otro son pensamientos religiosos como una resistencia a lo sobrenatural. Eh, no creen que Dios haga milagros, que Dios sane, que Dios libere, pero sí le creen al brujo. Que, que se están con un, me hicieron un maleficio, me hicieron una brujería y se van al brujo. Satanás no echa fuera a Satanás, ¿no? Pero Jesús sí lo echa. Él tiene el poder para hacerlo, pero a nosotros, nos, esa parte no nos enseñaron a creer en lo sobrenatural. En el bautismo del Espíritu Santo, algunas denominaciones enseñan en contra de eso. Y el, 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 la ovejita, oye esa enseñanza del creyente, y cuando alguien ya le enseña acerca de los dones del Espíritu, acerca del bautismo del Espíritu, entonces eh, no resiste. lo resiste. Yo me acuerdo que Lucila, una hermana del ministerio que en este momento está a los pies de Jesús ya disfrutando su corona, mmm, no, me contaba que, no sé si te lo contó también a ti, cuando ella recibió el bautismo del Espíritu Santo, ella recién se convirtió era una estudiante de la universidad ah. distrital, y estaba estudiando ingeniería y, y allí le predicaron el evangelio. Y ella, un día orando en su casa en la noche, el Espíritu Santo la bautizó y empezó a orar en lenguas. Y ella fue y le contó a su líder al otro día lo que le había pasado. Y él dijo: No le diga, aquí ni menciones, uh -huh. pero no se lo prohibió. Gracias a Dios que fue sabio el líder. Digo, usted téngalo allá en su oración privada, pero no lo menciones aquí. Y, y al resto sí, ninguno podía recibirlo porque simplemente si, si, te lo, si te cierra la puerta al líder no viene el agua, por eso es que digo que las bendiciones siempre vienen por la cabeza si el pastor y la pastora son bendecidos, toda la iglesia es bendecida si el Señor empieza a ministrar todos van a ser ministrados, si cae la unción todos van a ser ungidos es una bendición, si sube la marea todas las barcas suben Amén. ¿Sí? y yo recuerdo eso de, 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 de Lucila Uh, la religión, por ejemplo, le decían a uno, todos los caminos llevan a Dios. Si a ti te enseñaron eso, eso te va a impedir venir a Jesús. Porque tú estás tranquilo porque todos los caminos llevan a Dios. Mentiras. O que todas las religiones llegan a Dios. Eso es mentiras. La Escritura dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay más mediadores. Es el único es Jesús. La única forma Jesús dijo... Yo soy el camino. La verdad y la vida, él no dio chance a decir, yo soy un camino. Como que dicen, hay otros. Se pueden ir por Buda, por Mahoma, por portarse bien, por ser buenos esposos. Eso no los va a llevar al cielo, ser buenos hijos. No los va a llevar al cielo.
1: Pero eso ya no es religión, sino como dichos y tradiciones. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pienso que la gente se pega de esos dichos y ya son parte de su lenguaje y sí. ya se vuelve en parte de su estructura se volvió como pues es cultural sí. porque se pasa de generación en generación sí. yo recuerdo cuando cuando que uno le, le iban a predicar de Cristo la resistencia tan grande que se haciera porque solamente los decían aquí eh, en Colombia solamente la gente de ruana o sea la gente humilde la gente pobre es la que se cambia de religión entonces, eh, esa religión es para la gente ignorante, gente bruta que no entiende. ¿Eh? ¿Y tú sabes sí.
0: por qué fue eso? Sí, pero cuéntame. No puedo hablar. <risa> bueno, sí. bueno, mira, cuando llegó en los misioneros aquí, eh, este, todo, o sea, bueno, todos los misioneros que llegaron aquí a América Latina, y en el caso nuestro a Colombia, cuando ellos llegaron a predicar el Evangelio, eh, la clase alta era religiosa, estaba ligada con la iglesia católica, entonces prohibieron a los misioneros la entrada a las ciudades. Y entonces les tocó entrar por el campo, y en el campo no había quien los, quien los detuviera, entonces ganaban un campesino humilde, otro campesino. Colombia vivió o, eh, o ha vivido un desplazamiento gigantesco, son millones los colombianos que han tenido que ser desplazados por la guerra pero como Dios usa todas las cosas para su evangelio el evangelio llegó al campo y con la, la guerra ellos tuvieron que venirse huyendo a la ciudad pero ya eran creyentes ahora llegan un campesino humilde que quedó sin tierra, sin nada huyendo por salvar su vida con su familia y sin empleo pues llegan a los barrios más humildes pero ellos seguían allá orando y reuniéndose y allí comenzaron a plantarse en las iglesias entonces la clase media y la clase alta decían que el cambiarse de religión era para la gente de, ignorante, la gente del campo. Pero eso fue un ataque de Satanás para cerrarles a ellos la salvación. Pues, pero ahora, ahora ya la salvación, pues de ahí de, tenemos de todo. De todo. pronto tendremos hasta presidentes y alcaldes creyentes. Yes. Algunos, por ejemplo, le decían a uno, los temas de la fe no se deben tratar en, en reuniones sociales. No, pero no está bien, estamos haciendo un matrimonio, no hable de, de Jesús. No, 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 no está bien, estamos haciendo un grado, esto es un grado. Eh, o, eh, bueno, es una reunión familiar, un cumpleaños, no, este no es un momento para hablar de la religión. No. ¿Dónde Jesús hablaba a la gente? ¿En un matrimonio? ¿En la boda de Canaán? ¿En, ¿En las fiestas judías? ¿Sí? Las plazas ¿En las plazas públicas? ¿En los entierros? ¿Sí? Eh, en el lecho de muerte en el templo, en las casas, o sea no había un lugar aún en el trabajo porque los pescadores ¿sí? no, y donde quiera que lo invitaban donde quiera que él entraba él
1: llevaba ese es nuestro llamado, cada es... uno que se ha hecho cristiano tiene el llamamiento para para predicar el evangelio sin ninguna arvestación
0: o sea, una señal para alguien saber que es un creyente es que le tiene que hablar a alguien de Jesús. O sea, es algo que fluye natural. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro del creyente vino para te dar testimonio de Jesús. Entonces, cuando uno llega a una reunión social o una, y uno, uno no se puede callar, uno de alguna forma busca la oportunidad, cuando ve a alguien con un problema no le cuenta del Señor, le cuenta de la iglesia, le cuenta de los milagros que ha visto, eso está ahí en el corazón, pero el mundo dice, no, 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 no aquí no es el lugar, pero hay sí lugar para el chiste, la, el doble sentido, para hablar de inmundicia, para hablar de deportes, de política, sí pero no hablar de Dios, no, no pero es que él, 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 o sea, él pero
1: es, es una ocasión para compartir de sí. Cristo y vas a tener gente que te ataque y uno tiene que y estar preparado que te... con humildad y soportar el descarne pero de todas maneras, déjame decirte que la palabra que has sembrado sí. yo me acuerdo cuando recién nos convertimos y le hablábamos a nuestra familia especialmente a la familia eso era terrible hasta nos nos manoteaban. era era terrible.
0: ¿A que están sentados ahí?
1: Pero sabes una cosa, eh, con el tiempo siempre nos llamaban a decirnos, oiga, usted que tiene palanca arriba, ayúdenme a rezar por esto, por aquello, ¿Mm? porque sabían que Dios estaba con nosotros, porque sí, ¿Por qué no, porque sería de otra manera.
0: Imagínate que que nos están llamando, me están llamando a mí para en las oraciones que estamos haciendo por los la gente con COVID. Dicen, yo me enteré que el pastor Ricardo y la pastora Patricia están orando por la gente de COVID, gente impía, uh -huh. que por favor oren por ellos, o sea, la palabra ya fue sembrada, pero viene un día donde te van a buscar, y esa fue nuestra experiencia, siempre se burlaron, pero todos ellos vinieron a buscarnos en su necesidad. Ya saben que tú te identificaste como un cristiano. Y ya saben que ellos saben a la hora el, de la prueba. Dios está con
1: nosotros. Claro,
0: ellos saben a la hora de la prueba. Ahí sí no buscan a sus amigos borrachos, a sus amigos de mundo. Sino van a buscar al, al creyente. Porque saben que él sí tiene la, la respuesta verdadera. Porque Dios está con él. ¿sí? Ahora, una de las, de las, de las eh, tradiciones que nos formaron. Que también hay que derribar es, es el concepto de pobreza. A nosotros se nos enseñó que ser pobre era ser santo, ser santo y o que ser rico era pecador. Eh, mi mamá, mi papá era un hombre próspero. Él, él comenzó muy, muy humilde, muy abajo desde los 10 años trabajando porque mi abuelito murió eh, cuando él tenía 3 años. Y entonces le tocó trabajar desde muy niño, pero próspero, era, era visionario. Pero mi mamá llegó a un punto que dijo hasta aquí, mismo, no tanto. Ya no más, como que era pecado. Yo pienso que le hubiera dicho Sara a Abraham, ¿no? Si Abraham fue el hombre más rico en Medio Oriente, y Sara era más rico que toda una nación. Jacob vino con la riqueza de Aram, ¿no? Eh, Rockefeller, Rockefeller eh, fue un creyente que sembró en las misiones, y sembraba, y sembraba, y yo le daba, y iba a ser el hombre más rico de la primera mitad del siglo XX más rico del mundo pero pero sembrando o sea la, la riqueza no es pecado el amor al dinero es el que es pecado o la confianza la en el dinero es el que es pecado la codicia pero el, el ser una persona próspera no es pecado es, Dios te lo da uno para que lo disfrutes pero dos para que tú también ayudes a otros o para que tú también ayudes en la proclamación del evangelio y es es para eso pero Dios te lo permite a ti para que también lo disfrutes. En Deuteronomio 28 la promesa era, si oyes atentamente a la voz de tu Dios y guardas sus obras, sus mandamientos, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás en, en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, tu cría, tus vacas, tu canasta de amasar, tu entero tu salir, el Señor va a derrotar tus enemigos, Él va a enviarte la bendición a tus graneros, sobre todo aquello que pongas tu mano, te bendecirá el Señor, te confirmará por pueblo suyo, porque es una señal de que eres su pueblo, que Dios te bendice verán los demás y temerán sabrán que Dios está contigo y te hará sobreabundar en bienes en el fruto del vientre en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra Él te abrirá su buen tesoro el cielo y enviará en lluvia a tu tierra para bendecir la obra de tus manos, no pedirás prestado, tú prestarás. O sea, hay una cantidad de bendiciones al que le guardaba su palabra. Ahora, entonces algunos dicen, es que eso no es el Antiguo Testamento. Entonces yo digo, cuando estábamos bajo la ley, Él quería que fuéramos prósperos. Pero ahora en la gracia, Él quiere que seamos pobres. Uh -huh. Ahora que Cristo ya pagó por nuestros pecados, porque ya estamos en pecado, antes de Cristo estábamos en pecado, después de que dimos nuestro Dios Cristo somos libres, entonces ahora que ustedes son hijos de Dios, se merecen la pobreza, la ruina, la escasez.
1: Ese es el ¿no? amor de Dios según, según la, la religión. la religión, sí, es una y tradición
0: o, religiosa.
1: O, o lo peor, el espacio de los que son multimillonarios, pero son narcotraficantes, o son asesinos, Ajá. o son asaltadores, o sí. son ladrones, ellos sí tienen derecho, y nosotros no, y no creo que sea el corazón de un Dios no. que sabe dar
0: toda buena vida, todo. Y, y desde el Génesis, él cuando da el primer mandamiento al hombre es prosperen, sea fructificado, esa palabra fructificada es prosperen, avancen, conquisten y multiplíquense o sea, es la primera palabra que sale de la boca de Dios para el hombre cuando lo crea, es esa, y es la misma que le da luego el diluvio a Noé, sale Noé con un arca, los animales, pero sin nada, empezar de nuevo, y el Señor lo bendice, le dice, prospere, o sea, es, sí, eso. lo
1: tremendo es que mi suegro con esa palabra no tenía ningún problema, no tenía
0: problemas para porque prosperar, porque
1: cuando el Señor le dijo que no solamente prosperar, porque fue muy próspero, sino también que... que Procrear, ellos no son sino 11,
0: Entonces, ahí no hubo problema. Ahí tampoco hubo problema. Comía
1: claro el evangelio.
0: Pero ¿sabes una cosa? Porque mi papá era pastor yo no, lo vine a, a analizar, yo lo compartí hace 8 días creo, mi papá ayudaba a la iglesia. Uh -huh. siempre sembraba él tenía su imprenta entonces le hacía toda la papelería a ellos, y ahora hablando con Félix estaba recordando él que el papá de, o sea, hermano mi papá es el abuelo de él eh, eh, tenían eso por, por hábito sembrar, sembrar no me no deja que no, 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 me, no me tiene que pagar, yo quiero sembrar sembrar, en una época que no se hablaba de siembra, uh -huh. pero la ley, la ley de, la, de la cosecha y la siembra se cumple ellos sembraban y ellos cosechaban no sabían que había una cosecha por esa siembra, pero lo hacían por causa del Evangelio de Jesucristo. Por fe. Tremendo, ¿no? Ajá. Tremendo. El, el gozo, por ejemplo, es una virtud del creyente. ven aquí que nos reímos, nos alegramos. A ver si lo pongo un poco serio porque están tratando temas que considero que son de, de, muy importantes, que ustedes los, los entiendan. Pero realmente el gozo siempre está aquí entre nosotros. Nos reímos, nos gozamos. Hay algo
1: que he aprendido con esta pregunta. Pero... Está eh, en el libro de Santiago. Dice que el Señor quiere que nos gocemos en medio de nuestras pruebas. Y, y la verdad es que yo no he sentido angustia, afán, ansiedad,
0: sino gozo. Es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu
1: Santo.
0: Bueno, el reino de los cielos dice que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mm -hmm. Al creyente es una persona que hace gozosa, alegre que tiene esperanza, en la prueba sabe que Dios lo defiende, en las dificultades sabe que Dios está con él, y en la muerte sabe para dónde va, o sea, no tiene por qué estar en derrota. ¿Sí? Lo otro es la sanidad, la sanidad, por ejemplo, eh, el, el, algunos creyentes, y esto ya no es la religión eh, tradicional, sino dentro del mismo protestantismo, cristianismo, evangélico, pero todo, algunos no creen en la sanidad, y enseñan que la sanidad no es para este tiempo, que era solo para el tiempo de los, hasta el tiempo de los apóstoles, para confirmar el Evangelio y ya. Pero no tiene ningún fundamento bíblico porque el Señor es sanado. Sanó los días de Abraham. Abraham oró por Abimele y toda la nación fue sana. Sí? En los días de Isaac, Isaac oró por su esposa que era estéril y el Señor la sanó. Sí? O sea, la sanidad siempre, los días de Elías, todo, la viuda, todo, el que se murió el hijo, lo resucitó siempre sano y luego en el Evangelio, luego los apóstoles, pero luego Jesús nos envía y dice, sanen los enfermos, nos dio la orden.
1: No digo hasta, hasta bueno, hasta que se escriba no, el Evangelio. Sí. sí, hasta el año
0: milo. no. no. Imagínate que en Indonesia, amor, eh, en Indonesia los misioneros llegaron con la Biblia, los ganaron para Cristo, les dijeron este libro es la palabra de Dios, que es lo que nosotros sabemos. Bueno, hubo circunstancias difíciles y les tocó a los misioneros devolverse a, a, sus, a Inglaterra, a Escocia, a los Estados Unidos. Se regresaron. Y, los, y la gente de Indonesia seguía leyendo la palabra y comienzan a resucitar muertos, sanar enfermos, multiplicación. multiplicación del pan. Caminaron sobre las aguas porque les tocaba para llegar de esos solo islas.
1: Le daban veneno y no les hacía.
0: Le convertían el, el agua en vino para la cena del Señor. Mejor dicho, tenían una cantidad de milagros y entonces se corrió la noticia por el mundo entero de lo que estaba pasando. Hay un libro que se llama Con un viento recio, eh, que es lo, lo que estaba pasando en Indonesia. Y entonces los misioneros vinieron y, y estaban sorprendidos y dijeron, ¿pero cómo hicieron? Dijeron, ¿ustedes dijeron que esto era la palabra de Dios?
1: Que la siguiéramos como estaba.
0: Como estaba y nosotros y aquí dice, lo echen los demonios, salen los enfermos. O sea, lo de las cosas que yo hice, ustedes las harán y aún mayores. Entonces, eh, eh, no tuvieron una, no los, si hubieran demorado más los misioneros en ese país, les dicen... Todo esto es verdad, pero la sanidad no es todavía, no. Ya el que abre el, el mar ya no lo va a abrir, ya el que caminó sobre las aguas o el que emudeció la tormenta ya no lo va a hacer. No, ellos no. Ellos supieron que esta es la palabra de Dios y si aquí lo dice, Dios lo va a hacer. Bueno, yo digo, ahora quiero hablar porque cuando estamos hablando de todas estas batallas de, de, la, de la formación, uh -huh. lo otro es que tienes que saber que el hombre, el ser humano, es a quien Satanás odia, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, y Satanás nos odia, pero como nosotros somos hijos de Dios, no nos puede tocar, pero sí hizo un trabajo en la, en la mente, por eso hablo de la batalla de la mente, derribar argumentos, un argumento es, por ejemplo, yo eh, odiaba el inglés, porque cuando era niño y empezaba a pronunciar las primeras palabras, por decir algo, eh, decía Pencil, no, no es Pencil, es Penso, y me sonaba a mí igualito y se burlaban como yo lo pronunciaba, entonces yo le cogí fobia, entonces Satanás... ¿Y la mayoría de los, de los niños o de, de, de nosotros en esa época? Sí, o algún niño con la matemática le no hizo más, ma... y es no, usted sí es que... Bruto. No, bruto para las matemáticas y desde ahí ya quedó limitado por lo que los hombres dicen cómo, cómo Satanás usa a las personas para afectar nuestra personalidad y eh, por ejemplo tengo, tengo un compañero que era malo para las matemáticas entonces y eso lo tenía atado, sin embargo tuvo un tío que lo influenció harto que era ingeniero y yo digo y salió, yo era el que le hacía todas las tareas de matemáticas a él pero hoy es un ingeniero, o sea, que, que tuvo que haber pasado una transformación en su mente para entender que sí podía hacerlo, y estudiar ingeniería ya es otra cosa, son niveles de matemáticas altos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, Shakira, que es una de las cantantes, eh, pues, insignia de, de, de Colombia, eh, ella perdió canto, o sea, la profesora le dijo, usted no sabe cantar y, y, y la rajó en canto, pero ella supo quebrantar eso que, que afectó su personalidad y es una estrella del, del, de, la, del, de la música. De la música ¿sí? Entonces, eh, ese tipo de cosas pueden estar pasando en tu vida, que vieron que tú no puedes hacer, que no es para ti, que no tienes la capacidad, que en eso no tienes habilidades y eso te atona la vida. Nosotros hoy tenemos que romper esto, nosotros somos los hijos de Dios y hay una palabra en, en filipenses que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo que yo no podía lo puedo. Mira, a mí me dijeron esto del inglés ¿no? y entonces estábamos con Ralph Wilkerson, eh, que es uno de los, fue el pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos en los 70 ya, claro, ya, ya, ya partió como hace unos tres años, con noventa y pico de años ya. Y entonces él, yo quería contarle algo del ayudamiento y Orlando, que debe estar ahí conectado, es el, el traductor. Entonces Orlando le estaba traduciendo, pero yo sentía que no le estaba diciendo lo que yo quería decir, sobre todo con la intención con la que yo quería decir. Porque yo, mi corazón estaba ardiendo por decirle algo del ayudamiento pero Orlando muy prudentemente se lo estaba diciendo muy suave. Yo sí quería que se lo dijera como es. Y yo me salté y con dos o tres palabras quise hablar y decir lo que yo quería decir. Y Ralph se detuvo y le dijo a Ron House, que, era, que es un evangelista de los Estados Unidos, que estaba ahí al lado en la misma mesa, le dijo, el si Señor me muestra que el pastor Ricardo va a hablar en inglés en cuatro meses. Y esa palabra profética derribó el argumento que había tenido por decenas de años, una fortaleza tenía yo en mi mente. Listo. Entonces, un, a los cuatro meses íbamos a Canadá a predicar. Íbamos en el avión cuando me acordé de la palabra. Y yo iba porque compré en el aeropuerto un libro de, de inglés. ¿Cómo hablar
1: inglés en, en, en ahora? <risa>
0: un curso inglés así rápido en el libro y me acordé de la, de la, de la palabra y cuando llegamos al hotel siempre que llegábamos al hotel íbamos a registrarnos lo primero que decíamos era si alguien hablaba español no, ¿do you speak English? entonces Ricardo dijo yes, yes, no, pero siempre preguntábamos si hay alguien que hable español para hacer el registro con él ¿no? eh, entonces, pero me pregunta la persona ¿do you speak English? Y, y quedé yo congelado, pero me acordé de la palabra y contesté, yes, I do. sí sí, yo hablo, yo hablo inglés. Y empezamos a tener la conversación en inglés y ves, pues yo no había estudiado nada de inglés, no, nunca fui a educar un colegio bilingüe. Entonces cuando estábamos en la habitación haciendo el, el room service para pedir la comida o algo, yo hablando en inglés, no, y no, me sostuve todo el viaje que no iba a pedir un traductor. Y Dios me ayudó todo el tiempo y desde ahí un rompimiento, pero todo esto eran argumentos de Satanás que sobre mi vida en este asunto que es del inglés, pero hay muchos otros argumentos. Otra cosa que puede crear un argumento para que le robe, que te robe la bendición son tus pecados del pasado. Si tú le diste tu vida a Jesús, lo que haya sido antes ya ya no lo eres. Es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo que hayan sido en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, no me importa, ya son creyentes son los hijos de Dios. Uh -huh. Esta es la diferencia, eh, por decir algo, Raab, que era una prostituta y luego pasé a ser parte de la genealogía del Señor. Tío. Sí, eh, la Ruth, que era una moabita, que era una idólatra, por decir así, algo, y ahora es eh, parte de la genealogía del Señor. Y ya sí, que eh,
1: había... Eh, una mujer de Dios muy importante, Corretembún, un ah, una misionera preciosa. La llevaron a los campos de concentración, ella era alemana, eh, sencillamente por albergar a judíos y guardarlos para que no los mataran. Y ella ya vio morir a su hermana, a su papá, a su sobrino, todos murieron en los campos. Y luego la liberaron. Eh, y bueno, esa es más o menos su experiencia. Pero ella escribía muy bien y tenía unas conferencias preciosas Y decía que a la gente le gusta seguirse echando la culpa cuando el Señor dice que bota a lo profundo del mar nuestros pecados y no, lo, no se vuelve a acordar de ellos. Y ella decía, es que hay partes del mar donde se dice, aquí están... Eh, ¿cómo era que? ¿Prohibido pescar? Ah, ah, sí. Eh, o sea como que ahí botaron los pecados y aquí es prohibido entonces uno no tiene por qué estar cargando con esa culpa claro, no, el asesino de niños le mató como
0: 200 o 300 no, pero, pero no, yo, de él. No, yo, yo, no, yo no voy a echar la culpa toda la vida, yo no.
1: ya me perdoné
0: él, eso es una cosa, pero es que una cosa es que él se ha perdonado otra, que Dios lo haya perdonado si eso, tú le diste tu vida a Jesús él ya te perdonó y él no hace memoria eh, si no hace memoria, no es que a Dios se le olvide, uh -oh. ¿no? Porque, pero es que ya no hace memoria, es que si no te lo va a recordar. Dios no te lo recuerda, entonces está diciendo, es que como tú hiciste, no, Él ya te perdonó y ya tú puedes estar tranquilo, Él no va a hacer más memoria de ese pecado. Ese pedacito no me gusta. ¿Cuál? Que tengo muy buena memoria para recordarte tus, tus padres. Sí, terrible. Señor, <risa> <risa> dale el mismo don que a ti, eh no haga memoria de mis faltas, mi esposita, bueno, y está, eh, lugares donde el diablo dice, que no podemos nosotros entrar, por ejemplo, el, el, el centro de convenciones, voy a contarles, porque ustedes hoy tienen un auditorio, y vamos a construir un auditorio precioso, hay iglesias preciosas en el mundo, bien, pero, en, en, el, en el año 93, cuando nosotros fuimos al centro de convenciones, a hacer el primer servicio de milagros, los pastores entraban, porque hicimos tres reuniones, cada mes una, entraban los pastores a esa reunión y decían, yo nunca había estado en un lugar como estos porque al, al cristianismo, como se lo dijimos, llegó por el, por el lado humilde y se les enseñaba a tener bancas, eh, a los templos muy humildes, muy, como se diría, muy pobres, no y, y nunca tener derecho a algo bueno, ¿No? entonces a esos sitios entraban los políticos o entraban los mafiosos o la gente rica, pero los creyentes no, pero nosotros hicimos rompimiento y fuimos al centro de convenciones enviados por el señor y, y entonces claro, todo el mundo se puso su mejor traje y entramos y, y, y hicimos un rompimiento, el parque, cosas, Simón Bolívar como que no, eso es un rompimiento, entrar a la televisión en Colombia, en el año 93 nadie entraba, se podía predicar de Dios, de Jesús no se podía hacer, hablar de Dios no se podía, pero hicimos rompimiento porque no hay territorio para Satanás. Nosotros debemos desalojarlo de cualquier lugar, debemos desalojarlo, sacar a Satanás y tomar el lugar que Dios tiene para ¿Hay tomar lugar. Te recuerdo de esa,
1: de esa época del de, de centro de convenciones. Y los pastores, pero era una invitación abierta, podía ir todo lo que quisiera No tenía ningún costo la conferencia. Y nos decían gracias por, por, por abrir espacios así para nosotros. Nosotros jamás habíamos entrado a un lugar como el Centro de Com ¿te acuerdas? Sí. Es Estaban súper agradecidos es. porque eh, habíamos como llevado a otro estatus eh, a la iglesia. O sea, nunca, es que uno se siente aquí hasta
0: mal de, de, de sentarse, porque nunca nos habían invitado a algo tan importante. Algo, algo así, eso es un teníamos que hacer rompimiento, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? renunciar a todo lo que el diablo ha dicho de nosotros Juan Sebastián era todo tarareto, ¿te acuerdas? y se, se movía así para Ahí un, un barco, barquito eh, predicando, tratando lo poníamos a hacer el llamado a salvación pero él tuvo que hacer un rompimiento la unción pudrió ese yugo el día que el Espíritu Santo lo tocó, ese día que lo tocó y nos contó llorando cómo el Señor lo tocó, ese domingo estaba predicando por primera vez, era otro. ¿Cómo sería que los hermanos eh, dieron, lo llevaron a almorzar? como, O sea, qué privilegio llevar a, a este hombre ungido, cuando antes era el niño, el menor de la casa. ¿sí? Pero cuando la unción lo tocó, quebrantó eso y se levantó con la autoridad para predicar. Y esto es lo que vamos a orar, que la unción toque tu vida y te quite todas las taras e impedimentos que los hombres te han dado. Segunda forma de romper las, la, la, todas esas batallas de la mente es la escritura. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, para llevar cautivo todos esos argumentos que Satanás ha, ha dado sobre tu vida. Y esto que dice aquí la escritura, eso es lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para ti está aquí. Dios te lo va a dar. Así que eso sería como las dos cosas que nosotros quisiéramos ahorita hablar. No sé si quisieras contar algo más o dejamos así. No, así, ¿cierto? Sí. Y él dice que yo soy, yo eso soy. Si él dice que yo tengo, eso es el hijo de Dios, él te bendigo con toda Espiritual en los lugares celestiales, eres bendito y eres próspero y tienes la bendición de Dios para avanzar Así que ya lo único que lo detiene a uno es dar ese paso, ese rompimiento, derribar los argumentos de Satanás y empezar a abrazar los que Dios tiene contigo. Por ejemplo, el Señor te llama fiel, fiel, dice Son, Él es fiel, fiel al Señor. Y tú dirás, no, si el Señor me llama fiel, no me conoce. si sí, él no te, él te conoce, pero él sabe lo que él hizo por ti. Oye, no, él llama las cosas que no son. Él, como si... Exacto, él te llama justo. Él te llama justo, te llama santo, así te llama. Los santos, cuando, hablan, cuando se refieren a los santos, están hablando de los creyentes. Tú crees en Jesús, tú eres santo. Para el Señor lo eres, eres justo, eres fiel. Tú eres lo que Dios dijo que tú eres. No lo que la gente dice, sino lo que Dios el Señor, renueva el pensamiento, transforma a los Señor. Ya no quiero pensar como me dijeron los, los amigos, el colegio, los profesores, los padres, la cultura latinoamericana que está la vista y como esclavos, no como, como jefes, sino como, como esclavos, Dios. Rompe esas de esclavitud en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿quién soy? ¿Qué tengo? a ¿Qué tengo derecho, Señor? Y lo que tú digas, eso es, Señor. Yo voy a creer tu palabra, no lo que los hombres dicen. Sí, sí. Te ruego, Padre, que por la unción del Espíritu comiences a romper los yugos que están atando a mis hermanos. Ellos son prósperos porque tú quieres que lo sean. Ellos son benditos porque tú quieres que lo sean. Ellos tienen el perdón de todos los pecados porque tú ya lo decretaste, Señor. Ellos son libres de la potestad de Satanás porque tú ya lo hiciste. Ahora ellos están en el reino tuyo donde Satanás no puede tocarlos. Ellos están en la mano tuya, Señor, y no hay dios que los pueda arrebatar de tu mano gracias Señor Jesús, gracias Señor ellos son hijos de Dios donde quiera que vayan tienen ese sello del Espíritu en sus vidas y tienen la cuota inicial en su corazón es el Espíritu Santo ya tienen el, el, el down payment ya tienen el primer pago, el anticipo de esa eterna la en el nombre tuyo, y ellos comienzan cambien el lenguaje también de queja y pongan el de alabanza, el lenguaje de fe, el lenguaje de esperanza, arranca y comienza algo nuevo en el corazón de tus hijos, Señor. Y los jóvenes, ellos pueden, Señor, entrar a la universidad, no hay territorio que no puedan. Si, si ellos lo piden, tú lo haces, tú los, los puedes matricular en la universidad, la carrera que ellos quieren. Los, los papás pueden conseguir prosperar, conseguir eh, heredad para ellos y sus hijos, porque se puede, Señor, porque tú quieres, te daré por heredad la tierra en que moras, dales por herencia el lugar donde viven, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el, la maldición que venía por herencia, la Señor, porque Cristo nos redimió de la maldición, de la ley hecho por nosotros maldición y que venga la bendición sobre sus vidas en el nombre de Jesús puertas que a nadie se le abran ellos crean y que a ellos sí se les van a abrir porque tú estás con ellos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ellos se levanten con esperanza sabiendo que tú estás con ellos y hay momentos donde parecerá no te vemos, no te sentimos pero tú prometiste que estarías ahí y Señor, hazle saber que tú estás ahí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El que mira con temor hacia el futuro, Señor, tú prometiste que el futuro está en tus manos y que tú cuidarás de ellos, Señor. Eh. Que la gente está preocupada qué comerán o qué vestirán, pero que tú tienes cuidado para darle la provisión y el vestido en el nombre de Jesús. Cambia la mentalidad y la mentalidad de hijos de Dios en el nombre de Jesús gracias Señor
2: gracias Padre yo creo que eh, dice, dice en, la, en Efesios 4 puedes leer luego en casa del 23 en adelante pero dice en cuanto a la pasada manera de vivir despónganse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y dice y renovados en el espíritu de vuestra mente vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad yo creo que bueno ahí empieza a escribir qué es eh, el viejo hombre y qué es el nuevo hombre pero es el trabajo que Satanás hace siempre acá en nuestra mente yo creo que no podemos andar según la vieja manera de, de, de vivir, de pensar ni con mentalidad de derrota ni con mentalidad de pecado sino con la mentalidad que Cristo nos ha dado, con la que Él nos ha renovado para que de esa manera podamos andar Entendiendo que la amistad con el mundo se constituye en amistad contra Dios. Que revestidos del poder del Espíritu de Dios, vamos en avanzada y en victoria a conquistar todo lo que convenció Con una mentalidad de, de, de hijo de Dios, de hijo de Dios.
0: Ya no con una mentalidad de un hijo del infierno, con una mentalidad del mundo. No, nosotros ya no somos de allá. Nosotros revistámonos del nuevo hombre y ya, renovemos, renovemos el pensamiento. ¿Cómo lo renueva uno? La escritura. Esto es lo que aquí dice quiénes somos. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Mm -hmm. Tremendo. Gracias, hijito. Muchas bendiciones. Me alegro compartir, nos alegró compartir esta noche con ustedes, con Juan
2: y, y con Patti. Y Noches con Jesús, una iglesia subterránea.